0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Lily Carantaise. Elle est du 56 dans le Morbihan. Elle est euh, autrice. Elle a lancé son premier roman qui s'appelle Juste un amusement. Mais elle ne fait pas que ça. On va tout savoir sur elle. Bonjour Lily. Bonjour Philippe. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer
1: Ouh, alors moi j'ai eu un parcours dans le tourisme puisque j'ai travaillé pendant 26 ans dans un office de tourisme de la baie de Quiberon. Et euh, au début de ta carrière, j'ai travaillé à mi-temps. Et euh, pour compléter ce mi-temps, ben, j'ai collaboré euh, au, jour, au quotidien Ouest-France, hein, donc sur le secteur euh, du pays de Rest.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre Parce que j'ai vu que euh, dans les, les articles qu'on a fait de toi sur West france et sur le, le Telegram, je crois que tu étais aussi dans la rédaction web.
1: Voilà, donc euh, j'ai au début de, de mon activité professionnelle, effectivement, j'ai écrit des textes, surtout pour des hébergements de, de charme, voilà, des hébergements, euh, de, comment des jets d'amour, hein, puisque c'est c'est en vogue actuellement, et donc j'écrivais bah, des, des articles pour euh, pour euh, présenter ces hébergements. Voilà.
0: <rire> D'accord. Et c'est ton dada un peu ça, le euh, l'amour, les comportements effectivement liés à, à l'intime, etc. C'est quelque chose qui te suit un peu dans ta dans ta carrière professionnelle parce que tu vas aller également du côté des love coaches, c'est-à-dire effectivement des gens qui s'occupent un peu des cœurs brisés.
1: Tout à fait, donc moi j'ai commencé euh, bah, cette activité pendant le confinement, j'ai lancé un blog puisqu'à l'époque bah, je travaillais une semaine sur deux et la semaine où j'étais off, j'ai lancé ce blog vraiment de façon anonyme, donc j'ai pris un pseudo qui signifie amour et sexe en breton. Et donc dans ce blog, je parlais d'amour, de séduction et des relations homme-femme. Et à un moment donné, on m'a posé des questions. Voilà, on avait besoin de, de mon aide et ça a été l'élément déclencheur pour créer mon, mon entreprise et m'installer effectivement comme love coach.
0: Alors, t'es une touche à tout quand même, hein, Lily, parce que euh, ensuite tu vas euh, également aborder le podcast, le support du podcast, et euh, après le, le le bouquin, donc avec euh, ce, ce premier essai qui va être transformé, qui s'appelle juste un amusement que tu vas faire en auto édition. Alors, parle-nous un peu de cette époque du euh, du, du podcast et comment, d'une certaine manière, tu décides de décliner un peu euh, ce que tu mets dans ton dans ton podcast, dans le bouquin, quoi.
1: Alors en fait, fin, fin 2021, j'ai fait un audit de ma stratégie digitale parce que je sentais que j'avais des difficultés pour communiquer et je voulais avoir un regard extérieur. Et la première chose de, de cet audit, ça a été de me lancer dans le podcast parce que, soi-disant, j'avais une voix qui faisait rêver. Et donc, j'ai été accompagnée, j'ai fait une formation avec Julien Badoil, qui est basé à Lorient et on a travaillé ensemble à peu près trois mois et donc euh, bah, je me suis lancée dans le podcast et euh, ça a été vraiment une formation très euh, voilà très troublante parce que euh, voilà moi je voulais parler en fait de ma et donc euh, je suis allée chercher au plus profond de moi des, des souvenirs qui n'étaient pas forcément agréables et donc bah, le premier podcast j'ai raconté voilà mon parcours de femme et euh, au fil des, des mois voilà j'ai monté donc ces histoires, voilà que j'ai écrit moi-même. Et un, en fait, un jour, je me suis dit mais c'est vraiment dommage que tous ces articles restent dans mon ordinateur. Et, et voilà, donc j'avais ce, ce, ouais, ça, ça me ça me, rendrait, ça me rendait triste en fait. Et euh, voilà, avec cette aisance littéraire que j'ai euh, acquis à travers bah, mon activité, de, mon expérience de, de journalisme, je me suis dit tiens, bah, je, je vais tenter l'aventure littéraire, je vais recycler ces textes pour euh, pour que ça aboutisse à un roman. Et voilà, donc est né juste un amusement. Donc c'était euh, il y a un an, en juillet-août. Voilà, j'ai écrit quotidiennement et ça a donné bah, ce, cet essai.
0: D'accord. Donc juste un amusement, en fait, c'est l'histoire. En gros, le, le pitch, euh, c'est l'histoire d'une femme qui a 40 ans et qui commence à se poser des questions sur euh, bah, justement son environnement euh, amoureux et, et comment, d'une certaine manière, elle va pouvoir donner un avenir à ça. C'est un peu ça. Hein.
1: Voilà, tout à fait. Ben, c'est l'histoire de Cattel Morléans. Alors, Morléans, c'est aussi un nom breton qui signifie lingerie. Ben, voilà. Donc, moi, je suis très attachée à, à mes racines bretonnes. Et euh, ben, j'ai imaginé ce, ce personnage voilà, qui est ben, une femme de mariage assez catastrophique à travers ben, l'alcoolisme du père de ses enfants une reconstruction pendant deux ans et un jour, un, enfin, plutôt un soir, un soir de solitude, elle bah, s'inscrit sur un site internet et, euh, et voilà, donc elle redécouvre bah, ce que c'est l'amour, que c'est que c'est le sexe, qu'est-ce que c'est les hommes aussi. Non <rire> et voilà, tout cet univers euh, bah, qui font que bah, ce personnage va évoluer, va évoluer à travers des, des rencontres malheureuses, des rencontres heureuses, et font que qu'aujourd'hui, bah, Catel Morléans, elle, elle s'est redécouvert une autre vie.
0: D'accord, voilà, donc... Elle n'a pas
1: fait elle a pas fait sa crise d'ado, mais elle l'a fait à la quarantaine.
0: D'accord. Donc ce qu'il faut expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est que dans ce roman, en fait, il y a une partie autobiographique de toi, hein, mais il y a voilà, également une oui. partie romancée, quoi.
1: Donc une partie autobiographique ça je je, je le je l'assume après c'est une partie fantasmée sinon ce serait pas drôle et aussi ce que j'ai pu entendre voilà à droite à gauche à travers mes copines à travers mes accompagnements aussi et euh, voilà donc j'ai fait un mix de tout ça et ça a donné ben, cette belle histoire.
0: Alors, tu te qualifies, mmh. Lily, euh, de facilatrice et agitatrice en relation. Et ce, ce qualificatif, euh, euh, t'amène, en fait, à créer un réseau, un réseau d'affaires, un réseau d'affaires dans les métiers de l'intime, qui s'appelle Eros, Vénus et compagnie. Et donc, parle-nous, effectivement, de ce, de ce réseau.
1: Alors, ce réseau, et eh bien ce réseau est arrivé vraiment par hasard dans ma vie. C'était fin d'année 2022 où je discutais avec une collègue qui avait à peu près les mêmes problématiques de développement de son entreprise que moi, c'est-à-dire que euh, on ne pouvait pas faire de boost payant. Vous voyez ces, petites, ces petits spots publicitaires payants sur Facebook, est-ce que c'est interdit par euh, leur, leur charte. Voilà, et donc nous, ça, ça nous pénalisait. Dans, dans le développement de notre entreprise. Et à, à cette collègue, je dis, mais écoute, pourquoi on a de l'expérience toutes les deux dans, dans, dans des réseaux Pourquoi on ne monte pas justement euh, ce réseau euh, sur cette thématique qui est l'amour et euh, l'épanouissement sexuel Donc ma collègue, malheureusement, est repartie sur une activité salariés et moi j'ai bah, j'ai lancé ce réseau, voilà c'était euh, la discussion c'était euh, à la base, à Lorient euh, qui est mon QG et, euh, et voilà, ça s'est fait tout naturellement, deux, trois coups de téléphone à, à quelques collègues et on se retrouve à huit autour d'une table à parler bah, de nos activités et, euh, et voilà le projet a été lancé aujourd'hui donc nous sommes euh, fin juillet et on est 18 à des dans, dans le morbillon
0: D'accord, alors pour expliquer aux gens comment ça fonctionne en fait c'est assez simple, hein. moi j'ai été voir euh, tu demandes un, un droit d'entrée qui est de 30 euros et puis euh, euh, je dirais une, une participation, effectivement une adhésion à, à l'année donc ça revient à peu près à 200 euros euh, la, la totalité euh, euh, pour faire partie de ce, de ce réseau alors dans ce réseau bah, tu, euh, tu, roues, tu joues ton rôle de, de facilitatrice c'est-à-dire que quelque part tu joues un peu le rôle de networker si tu mets en, en avant effectivement les gens tu crées des, des articles, des fiches, un peu d'identité de chaque personne avec un peu ce qu'elles font etc tu détailles et puis tu, tu crées aussi des événements comme par exemple un salon qui va avoir lieu prochainement
1: oui, tout à fait. Donc, on se retrouve à peu près une fois par semaine, donc en alternance sur le secteur de Vannes ou de Lorient, à travers des matinées, des matinées business. On est là pour se présenter, euh, créer du partenariat, de voilà des collaborations, euh, se faire connaître, voilà tout simplement. Et en, en octobre, effectivement, il y aura le premier salon du bien-être en amour. Donc, c'est dans une petite commune des Morbihan, à Crugel pas très loin de la forêt de Brocéliande et à ce jour nous sommes 25 exposants donc toujours avec des métiers liés à l'amour et aussi à l'épanouissement sexuel puisque dans le réseau il y a des sexothérapeutes
0: D'accord. Alors, on va parler maintenant, on va rentrer dans l'immersion, si tu veux bien, Lily, euh, dans ta façon, effectivement, de comprendre et de gérer, effectivement, ton, euh, ton, ton focus et ton mindset dans le domaine de l'entrepreneuse. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre Qu'est-ce qui t'a donné le déclic, effectivement, de passer de l'idée à l'action
1: alors en fait, euh, bah moi j'avais donc un parcours de 26 ans dans le tourisme et j'étais malheureusement plus plus épanouie. Voilà, je pense que j'avais fait le tour, le tour de la question. J'avais à l'époque bah, 49 ans et j'avais bah, ce blog, ce blog qui bah, qui prenait, euh, je dirais son, ouais son, son petit chemin du, du succès. Et euh, je me suis dit, bah, voilà, si je ne pas le coup, là par contre, euh, j'aurais des regrets jusqu'à à la fin de mes jours. Donc j'ai osé, voilà, j'ai envoyé ma, une lettre de rupture conventionnelle qui a, qui a été acceptée et euh, donc c'était il y a deux ans et, et j'ai foncé. J'ai foncé euh, parce que j'étais appelée, parce que ça me plaisait et c'est vrai que bah, moi j'avais juste envie c'était d'aider les gens sur voilà, une situation compliquée qui est celle de l'amour ou alors un, un blocage sexuel. Et voilà, j'avais vraiment à cœur de, de les aider pour trouver une solution.
0: Et par rapport à, à ce blog, euh, plante-nous le décor un peu, il, il, il fonctionnait comment ce blog C'est-à-dire qu'il avait combien de, 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 de visiteurs, par exemple, par mois que, que, Quelles étaient les, les forces de, de, de ce blog Est-ce qu'il était bien référencé Est-ce qu'on le trouvait bien sur Google Quels étaient un peu les mots-clés et les expressions sur lesquelles effectivement le blog Sortez
1: Alors en fait, c'était vraiment quelque chose d'anonyme parce qu'à l'époque, mes enfants étaient mineurs et j'avais vraiment pas envie euh, qu'ils découvrent que maman <rire> me parlait de, de choses euh, intimes. Et du coup, euh, non, voilà, j'ai vraiment. En plus, je suis partie, mais alors euh, je n'avais aucune compétences. Donc voilà, j'ai juste parlé, je dirais, avec mon cœur. Et puis au fur et à mesure, ouais, j'ai découvert ce que c'était le SEO, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire euh, pour euh, pour présenter son texte. Et en fait, compte, euh, bah, je faisais à peu près trois articles par euh, par semaine, mais c'était vraiment voilà, sur l'inspiration à euh, l'instant T sur ce que j'avais vécu ou ce qu'on m'avait rapporté voilà donc c'était comme un billet d'humeur et euh, moi mon, mon fil relais c'était Instagram voilà donc euh, bah, je suis tout de suite montée à ouais à 2500 abonnés sur Instagram et puis euh, et voilà donc ça s'est fait vraiment dans, dans l'intimité mmh.
0: D'accord, donc le tremplin qu'on doit comprendre, c'est Instagram qui propulsait effectivement, tu partageais en fait tes articles sur Instagram et les gens allaient voir effectivement ton blog, ça faisait une passerelle quoi. Euh, tu étais sous quelle, quelle solution, quel CMS pour pouvoir faire ce blog C'était du, du un CMS qui était fermé ou c'était un CMS, un CMS effectivement open source comme WordPress ou euh, comme euh, effectivement une, un, un CMS populaire aujourd'hui
1: non, alors moi, j'aime la simplicité, donc sachant que j'avais aucune compétence, voilà. J'ai travaillé avec WordPress et euh, voilà, j'ai trouvé un hébergeur. Mais vraiment, je voulais quelque chose qui me... Voilà, je dirais vraiment en toute simplicité. D'accord. Et, je... et, et tu ouais.
0: l'as gardé, ce, ce blog Il existe encore ou pas alors, Non,
1: malheureusement, voilà, euh, voilà. En fait, après, j'ai fait un autre site, voilà et ça, ça a été l'erreur de ma vie, mais bon, on a... C'est comme, voilà, il faut tirer des, des expériences de ces échecs. Et euh, j'ai réouvert, voilà, autre chose, mais toujours sous, sous, sous WordPress, euh, parce que j'avais quand même gardé mon nom de domaine. Et du coup, euh, j'ai fait des déclinaisons, voilà, pour le, le réseau Eros, et compagnie.
0: D'accord, mmh. tu as basculé du ouais. blog sur le réseau.
1: Voilà, tout à fait.
0: Ok. Mmh. Alors, euh, ouais. quelles, sont tes, quelles sont tes passions Comment tu sors effectivement un peu de ton euh, de ton rôle d'entrepreneuse Comment d'une certaine manière tu taires l'esprit aujourd'hui Ça c'est important, et hein, quand on est entrepreneur, pour ceux qui nous écoutent, on a besoin effectivement d'avoir un, une respiration. Et quelle est effectivement cette respiration Qu'est-ce que tu aimes bien faire dans tes passions
1: Alors moi, c'est la chance d'habiter au bord de la mer. Donc, euh, moi, mon, mon lieu... De et Mon moment de, de ressourcement, ben c'est aller marcher en fin de journée, voilà, avoir une heure, deux heures de marche, euh, notamment l'hiver. J'adore euh, les couchers de soleil et c'est vraiment mon instant à moi où je décharge voilà ma journée et je trouve justement aussi l'inspiration pour le lendemain, voir les jours suivants. Hum. Ah ouais.
0: D'accord. On va passer aux questions portrait chinois, donc euh, des questions rapides, des réponses rapides. Euh, quel est le, le livre qui t'a marqué, le livre qui t'a donné un déclic dans la vie
1: je crois que c'est comment de comme, alors c'est un livre euh, comment devenir une femme irrésistible. Je crois que c'est le premier livre que j'ai acheté quand j'ai reconstruit ma vie hein, parce que euh, j'étais pas à l'aise dans mon corps. Je savais que je voilà que j'avais envie d'aller <rire> rencontrer à nouveau l'amour, mais euh, j'étais voilà il me fallait un support pour comprendre comment redevenir une femme irrésistible. <rire> Et je crois que c'est une, une femme américaine <rire> qui l'a écrit.
0: D'accord, euh, quels sont euh, ou quels ont été effectivement tes mentors
1: Moi mes mentors, euh, je dirais bah, Simone Veil, voilà. c'est quelqu'un qui, qui m'inspire beaucoup et puis ma grand-mère paternelle. Oui,
0: pourquoi la, pourquoi la grand-mère
1: ah bah la grand-mère parce que bah, j'ai passé beaucoup de temps donc euh, voilà avec ma grand-mère paternelle elle me surnommait Lily euh, et euh, voilà elle avait aussi ce rôle très protecteur envers euh, bah, ses, ses enfants envers mon grand-père et envers ses petits enfants et certainement que le rôle protecteur que j'ai c'est certainement de, de ce lien avec ma grand-mère.
0: Quel est ton film préféré ton livre ton film de chevet?
1: Moi, je dirais que c'est les films de Louis de Finesse.
0: Ah oui, ah, je, je suis ah un grand oui. fan. Hein. Je suis un grand fan de Louis de Finesse. On l'appelle ldF pour les intimes.
1: Ouais, ouais. En fait, je trouve qu'il a une gestuelle, euh, rien que, enfin voilà, c'est un moment de ouais, de, de rire, de, de bonne humeur. Et moi, je je, je m'en lasse pas. Et je crois même que mon film préféré c'est Petit Baigneur.
0: Ouais, excellent, avec euh, Robert Derry
1: oui, tout à fait. Ouais, Robert ouais.
0: Derrick qui avait monté la, la troupe des Brinquignoles.
1: Oui, tout à fait.
0: Alors, comment analyses-tu, Lily, le marché de l'amour et de la séduction de nos jours
1: C'est une excellente question. Je crois que c'est très, très compliqué, malheureusement. C'est compliqué à cause de quoi Je dirais à, à, à cause des applications de rencontres. Voilà. En fait, je dirais que la première fois que je me suis inscrite, c'était en 2015, J'y vais de temps en temps hein, voilà en, en sous-marin et je vois que enfin moi je parle en tant que femme hein, que les, bah, les relations sont complètement euh, irrespectueuses et c'est dommage hein, parce que euh, aujourd'hui l'application de rencontre c'est de la facilité de la facilité pour la consommation sexuelle pur et, oui, et dur, hein, si je peux dire. On n'a plus ce temps de séduction, de respect, où on va chercher à connaître l'autre. Hein, et on, on est vraiment dans, dans de la consommation euh, rapide et, et malheureusement sexuelle. Tu,
0: mmh. tu veux dire qu'en en fait, par là, on doit comprendre, et, et les gens qui nous écoutent doivent comprendre, qu'on ne recherche plus le grand amour sur les sites de rencontres, mais c'est plus, ça... allez on, on va prendre un terme un peu péjoratif, des, des, des plans cul et puis des, des aventures. quoi
1: voilà, tout à fait, parce qu'on n'a pas... Un, enfin, moi, je parle à partir de, ouais, de, de 40 ans. Euh, on n'a plus envie de s'investir dans une relation pour avec un échec et on n'a plus envie de se projeter dans, dans ce format. Donc, on, on tient à sa liberté. On, on voilà, à sa liberté bah, de d'être chez toi, de de pas faire entrer quelqu'un dans son univers. Et euh, cette facilité oui de papillonner aussi parce qu'aujourd'hui bah voilà, vous avez un coup de blouse, vous allez sur sur une application hop pour, pour le soir, vous pouvez trouver quelqu'un hein. Ah, ouais, donc il y a cette facilité, mais pour construire le grand amour ouais c'est devenu très compliqué parce qu'on ne plus s'engager
0: mmh. et dans ton dans ton chemin de vie euh, ça c'est important aussi parce qu'il y a l'expérience derrière euh, est-ce que quelque part tu tu as été ce genre de 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 personne qui a été effectivement sur des sites de rencontres comme ça effectivement où, où tu allais un peu je veux dire le nez au vent où tu avais pas nécessairement effectivement de choses très très très, très prédéfinies à, à l'amour euh, et peut-être aussi sur les chats parce que je crois qu'il faut bien faire la différence sur internet il y a les sites de rencontres et les chats les chats on y va pour oui. effectivement discuter pour essayer de sympathiser et puis pourquoi pas effectivement de se faire un plan aussi pour certaines personnes ou pour trouver l'amour pour d'autres mais il y a aussi des sites de rencontre.
1: voilà tout à fait en fait c'est tellement à la portée de, de tous hein, avec que ce soit aussi des gens honnêtes ou des gens malhonnêtes hein. euh, donc on est un petit peu perdu dans toute cette masse-là de, de, de communication et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, c'est compliqué de, ouais, de, de trouver l'amour hein, avec un grand A parce que euh, on, on va être vraiment accro à cette solution, alors qu'on va pas regarder autour de soi, on va pas, on va pas sortir parce que c'est trop facile de, de son canapé ou de son fauteuil de bureau, voilà, de papoter avec quelqu'un des heures et des heures. Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi, voilà, on, on va pas, euh, par exemple, dans un bar on va pas oser euh, voilà, aller discuter avec quelqu'un, parce qu'il y a cette peur hein, aussi, bah, la loi euh, sexiste est passée par là, donc pour un homme aussi, c'est compliqué d'aborder une femme dans un lieu public. Euh, voilà, donc il y a toute une atmosphère euh, dans la vraie vie qui, qui, est, un peu, euh, ouais, qui est un peu paumée. Quoi.
0: Ouais, tu, tu veux tu veux dire que quelque part aussi, on, on est plus protégé derrière un écran, on peut dire plus de choses, on peut plus se lâcher voilà. que dans la vie privée quoi.
1: Oui, tout à fait. Euh, et c'est vrai que derrière un écran, ben bah, on, on sait pas à qui on a affaire. Mm -hmm. On sait pas où est la personne. Elle peut nous parler, euh, voilà, de de Lille et tout, toi, tu es, es dans le Morbihan. En fait, voilà. Après, on peut s'inventer un rôle, on peut mentir. Et le jour où on découvre euh, bah, que c'est pas le prince charmant que qu'on imaginait, bah c'est sûr que ça ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il y a de l'humiliation, il y a de l'abus et tout ça. bah ça fait un, un sacré euh, Checker émotionnel hein, et c'est compliqué et aujourd'hui moi je, je vois dans, que ce soit dans mon entourage personnel ou professionnel des personnes que, que je peux recevoir aujourd'hui on parle aussi de burn-out émotionnel à cause des applications de rencontres mmh.
0: ouais les Tinder et autres quoi
1: oui oui tout à fait ouais, c'est chronophage
0: euh, en plus hein. c'est très chronophage et, et puis, ah oui, puis c'est oui. du scroll quoi.
1: tout à fait et puis on est ghosté blattissé on ne sait pas pourquoi des gens en main sans un petit message ouais, de respect ou d'adieu, dire bah finalement tu me plais pas. Enfin, j'ai dit ça en brut de décoffrage, mais il y a toujours des formules de politesse sympa pour pas continuer une conversation pour des petites raisons. Et euh, voilà, quand on est qu'on s'attache vite hein, à quelqu'un, avec quelqu'un avec qui on va pas sauter pendant trois, quatre jours, une semaine, hein? et puis du jour au lendemain, bah, on se retrouve dans le désert de Gobi, quoi. <rire>
0: Tout à fait. Euh, on va revenir sur le sur l'immersion, si tu veux bien. Euh, bon, On a compris, effectivement, que tu étais capable de faire beaucoup de choses, que maintenant, tu avais le réseau. Euh, que ce réseau, il s'appelle Eros, Venus et compagnie, que quelque part, tu étais facilitatrice, que tu étais inspirante, que tu faisais en sorte, effectivement, de créer aussi euh, un côté inspirant pour ceux qui étaient dans le réseau. Euh, ces personnes sont au nombre de 18, ça, on l'a bien intégré. Par contre, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir un peu euh, quel a été ton parcours de recherche et d'identification par rapport à ton à ton métier de love coach et du réseau euh, il a fallu que, quelques, que, tu, que quelque part tu fasses des recherches sur la sexualité c'est quand même très vaste la sexualité, il y a plein de thématiques il y a, il y a plein, de, plein de choses à aborder quand on, on décide de parler de la, de la sexualité de la séduction et de l'amour
1: alors moi je dirais ma source d'inspiration euh, je l'ai trouvée à travers les livres alors ça aussi, on parlait tout à l'heure de, de mes passions. Moi, j'adore chiner euh, chez Emmaüs ou alors à, à la ressourcerie près de chez moi, à Crac des, des livres qui parlent d'amour, qui parlent de sexualité. Et ça a été vraiment voilà, euh, c'est là où j'ai, à partir de, ouais, de, de ces contenus que j'ai créé moi-même mon contenu pédagogique euh, et c'est vrai que bah, peut-être aussi que j'ai l'amour des livres, mais pour moi, ça c'était vraiment ouais, c'est à travers les livres que je me suis inspirée. Ouais.
0: Par, par rapport à la difficulté également, je dirais ces blessures de la vie que tu que tu exposes aussi dans ton dans ton livre, euh, est-ce qu'il a fallu que tu te que tu te reconnectes en fait à la jante masculine, retrouver confiance en la, en, la, en la jante masculine?
1: Bah, en fait, j'ai toujours eu confiance hein <rire> envers les hommes. Mais euh, non, je voulais essayer aussi de, de comprendre leur, ouais, leur mécanisme, leur façon d'agir avec les femmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand quelque chose ne me convient pas, ne me plaît pas, j'ose le dire. Alors qu'avant, j'aurais été incapable. Mmh. Ouais. Ouais, tu
0: as, 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 as vaincu effectivement le plafond de verre, comme on dit. Oui. Alors, tu es en... On va parler un peu de ton statut d'entreprise, hein, quand même, parce que c'est important pour les gens qui nous écoutent aussi. S'ils ont envie de, s'ils ont envie de se lancer aussi, et ils ont peut-être encore le, le syndrome de l'imposteur. Ils en sont peut-être à l'idée, au, au portage, effectivement, de de, de l'envie. Euh, donc toi, tu es en auto-entreprise, hein C'est ça. Hein
1: oui, mmh.
0: Ok. Pourquoi tu as choisi ouais. ce, ce statut
1: bah, je, en fait, je, bah, je voulais aussi tester, voir euh, bah, la, la, la pertinence, la fiabilité. Et c'est quand même assez un, un, bon. C'est pas le, le régime euh, idéal, euh, mais je voulais comme voilà tester un petit peu euh, voilà mon entreprise euh, sous cette forme qui, commande, qui quand même ne demande pas trop de, de démarches administratives. Mmh.
0: Quels ont ouais. été les, les freins que tu as rencontrés en tant qu'entrepreneuse
1: euh, les c'est des, de bah, l'isolement voilà, quand, quand ton téléphone ne sonne pas de la journée ou de la semaine, là tu, ben tu flippes, et il euh, y a cet isolement, et puis en fait, moi j'ai tout le temps senti voilà, cette petite boule d'énergie qui me disait de ne pas lâcher, même dans les moments compliqués, et euh, de se dire que ouais, demain sera un autre jour. Et moi, le demain sera un autre jour, ben, ça a été la création du, du réseau.
0: Quelle est ta phrase, ta maxime, qui te permet effectivement de tenir chaque jour
1: ah, bah, demain sera un autre jour. <rire> Ouais, ouais. je crois qu'en plus quand on est en, en, fin, dans, dans le monde de l'entreprise hein, quand on est chef d'entreprise c'est une éternelle remise en cause euh, on essaie de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, ce qui, ce qui pourrait fonctionner, on teste des choses et on se dit bah non finalement ça c'était beau sans papier mais dans la réalité ça ne fonctionne pas et puis moi je vois hein, euh, au moment où vraiment je ne m'y attendais pas il y a eu ce, cette inspiration pour lancer ce réseau et aujourd'hui bah, on mon l'épanouissement, il est là. Mm. Ouais. Et euh, le réseau, aujourd'hui, ça, ça me demande ouais, 70% de mon temps de travail. Donc aujourd'hui, bah, effectivement, il faut que je fasse des choix dans, dans mon entreprise, dans mes activités, parce qu'il y a aussi une saisonnalité. Hein. Euh, et donc voilà, c'est une projection aussi sur 2024 et 2025.
0: Alors les gens doivent se poser une question également. Est-ce que tu as en envie de ce réseau aujourd'hui Est-ce que tu vis de ton entreprise
1: non, alors le réseau il a été euh, lancé euh, donc en, en début d'année, donc euh, non, je, je, je n'en vis pas encore, mais j'espère oui pour la fin de l'année, euh, ouais, <rire> que ce soit tout que tout soit sur arbitre.
0: D'accord. Mmh. Et pour équilibrer l'alimentaire, qu'est-ce que tu fais Tu as trouvé d'autres petits boulots à côté tu...
1: Alors moi, euh, moi j'ai encore la chance euh, d'avoir. Euh, des indemnités pôle en force, donc jusqu'en février 2024. Mmh. Donc voilà, donc vous, euh, donc voilà, donc toute là toute mon énergie est concentrée sur le réseau parce que le, il il un petit bug. Oui, oui, euh, Parce que bah, le réseau en septembre va être lancé en Ille-et-Vilaine, dans le Finistère, où j'ai déjà quelques contacts, et puis dans les Côtes-d'Armor aussi.
0: D'accord. Donc, ce qu'on doit comprendre également là par rapport à ce que tu nous dis, c'est qu'en phase d'observatoire.
1: Oui, tout à fait, mais avec quand même une belle courbe.
0: moi ouais, c'est ça, tu <rire> testes, tu testes en fait, mais c'est oui. une bonne chose, l'entrepreneur, c'est ça, en fait, il teste, il essaye des marchés, etc., il répond à des besoins, et, et, et ensuite, il trouve le marché, quoi le marché lui répond, et quand le marché lui répond, oui. bah, le gain arrive, hein ça oui. ça c'est clair, alors on va terminer avec la, la dernière question des, euh, des, des experts si tu le veux bien qui est la question effectivement que tout le monde attend comme le lait sur le feu euh, comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens Lily
1: ben, super, super détendue, super cool super à l'aise parce que c'est vrai qu'ils ont toujours une petite appréhension euh, moi voilà ouais, j'avais quand même le trac mais non, ça s'est bien passé les questions que tu... sont claires d'accord est-ce que tu as écouté
0: quelques interviews des, des experts et qu'est-ce que ça t'a apporté Eh
1: bien je pas eu le temps et je m'en excuse d'accord bon, il faudra, il faudra le trouver hein, il faudra le trouver parce qu'il y a quand même
0: pas mal d'entrepreneurs qui passent et qui t'apporteront oui. également de la valeur ajoutée j'en suis sûr et peut-être oui, que vous pourrez faire fait. des échanges
1: oui, avec grand plaisir.
0: Alors, comment on peut continuer à discuter avec toi si on a été sensibilisé par tes propos, si on, on veut effectivement en savoir un petit peu plus sur euh, qui tu es, on veut peut-être effectivement rejoindre le, le réseau euh, donc Eros, euh, Vénus et, et compagnie, qui est un, un, un réseau effectivement du Morbihan pour l'instant, mais qui va effectivement donc s'agrandir. Si on veut parler de ton livre, euh, si on l'a lu, euh, et qu'on veut effectivement réagir par rapport à ça, si on veut parler un peu de ton parcours, comment on peut continuer à discuter avec toi tu présente où
1: Alors, moi, je suis présente essentiellement dans le Morbihan. Donc là, euh, tous les jeudis, avec les copines qui ont écrit des livres qui sont dans le réseau, on va dans des chantiers ostréicoles, donc euh, du côté du Golfe du Morbihan à Séné et euh, Alok Maria Mariaker, côté euh, Bête de Tibron, Donc, on est là tous les jeudis soirs. Alors, malheureusement, vu la météo demain, <rire> ça, on a annulé. Mais ça se passe euh, de 18, à partir de 18h30. Voilà, on vient nous rencontrer. On se tape la discute autour d'une assiette d'hutre. Et autrement, et bien, écoutez, on, je suis facilement joignable par téléphone ou sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram.
0: Pour terminer cette interview, on va refermer avec effectivement la question aussi qui est importante, la, la question de, de vision, hein, la question de focus. Dans cinq ans, comment tu te vois, euh, Lily
1: Eh ben, dans cinq ans, je me vois vraiment euh, avec un changement de statut de mon entreprise, voilà, avec euh, une SAS ou une SARL, euh, avec le réseau Eros, et je me vois bien ouais, sur. Euh, sur l'ensemble de la France. <rire> et tu vois
0: à peu près le nombre de membres qui qui t'auront effectivement rejoint
1: euh, Non, là c'est difficile à quantifier euh, parce qu'on est quand même aussi sur une thématique bien bien précise. Hein. C'est avec des, des professionnels du bien-être, du bien-être intime, amoureux et lié aussi à l'épanouissement sexuel. Et on est vraiment voilà sur une niche. Et euh, non, c'est difficile de quantifier sur l'ensemble de la France. <rire>
0: Et ben voilà, c'était Lily Carenthès dans Les Experts. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire grandir le podcast Les Experts. N'oubliez pas également de laisser des messages parce que maintenant vous avez la possibilité de le faire. Vous pouvez pas dire effectivement euh, non, bah j'ai pas le temps, etc. Ne procrastinez pas surtout, euh, ne vous dispersez pas. Ça c'est le, euh, le ce qui pêche dans le, dans le domaine effectivement de l'entreprise euh, quand on est entrepreneur. Donc euh, laissez-vous du temps et mettez des, des messages sur euh, Spotify pour euh, donc réagir au niveau des des épisodes des experts et puis bien sûr inscrivez-vous à la à la chaîne donc des des experts interview entrepreneurs euh, pour euh, découvrir l'interview entre autres de de Lily Carantès qu'on vient effectivement d'écouter et puis je vous invite aussi à à me rejoindre dans une nouvelle dimension avec un nouvel invité dans les experts merci Lily on te souhaite bon vent comme on dit en en Bretagne et puis encore plein plein de bonnes aventures pour toi
1: ben, merci. À très bientôt. <rire>